0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Vamos a seguir en nuestra serie Protegidos de la Perversión y vamos a ver hoy el poder de la Cena del Señor. Eh, la Biblia dice, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y vamos hoy a ver esta tercera clase O tercera serie de lo que significa La cena del Señor Ahora, en la cena del Señor hay poder Porque... La Biblia dice en el verso 43 que sobrevino temor a toda persona. Eso quiere decir que cuando partimos el pan, que cuando tomamos la cena del Señor con un entendimiento correcto, el temor de Dios aumenta en nosotros y el poder milagroso de la obra redentora de Cristo a través de estos elementos el Señor se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? entonces hoy vamos a ver el, el, el poder de la cena del Señor, qué es, qué significa, por qué debemos de tomarla, cuál es el poder que encierra cuando la tomamos eh, y repito cuando tenemos el entendimiento correcto y yo te puedo asegurar algo que has oído de esto pero cada vez eh, debiéramos cada vez que vamos a tomar de la cena del Señor debiéramos meditar en todo lo que conlleva la cena del Señor para que eso traiga mayor beneficio a nuestras vidas, estamos aquí entonces esto eh, vamos a Mateo capítulo 26 Capítulo 26 al 27 Ahora, esto es un sacramento de fe ¿Qué es un sacramento? Pues es un signo material de la presencia de Dios Y en el cristianismo simboliza una gracia sobrenatural y espiritual Que Jesús nos da cuando lo recibimos, cuando recibimos la cena del Señor Ahora Jesús dijo En Mateo 26, 26 y 27 Quiero que se den cuenta de algo Dice mientras comían Tomó Jesús el pan Y bendijo Es decir hay una oración Hay una bendición Dice lo partió y dio a sus discípulos Y dijo tomad comed, Esto es mi cuerpo Y tomando la copa y habiendo dado gracias Les dijo diciendo Bebed de ella todos Digan todos tomad, comed, no pero más fuerte, digan tomad, comed, digan todos bebed de ella todos. Ahora yo quiero que, que vean las palabras de Jesús, Jesús está diciendo tomad, es decir son unas palabras de mandato que fueron primeramente para los discípulos y que ahora son para nosotros la iglesia. O sea, la Biblia dice tomar, Jesús les dio una orden, tomar y les dijo bebed Y quiero que noten, eh, es interesante notar que en la religión mayoritaria nos dieron, sin el entendimiento correcto, nos dieron solamente del pan, pero nunca nos dieron de la copa. Están, están viendo ese detalle. Y nosotros podemos to tomar el pan y beber la copa, o sea, el jugo de uva, el vino, ¿sí? ¿Están aquí? sí Y, y quiero que vean que eh, este es el pan que usamos en la cena del Señor, se llama matza. Y el matza, si ustedes se dan cuenta, eh, es algo increíble porque es profético. O sea, tiene surcos, está quemado y esto me habla de las heridas eh, que le hicieron a Jesús. Dice que arararon mis espaldas y podemos ver prácticamente la espalda de Jesús, ¿verdad? Torturada aquí cuando vemos este matza que eh, nosotros tenemos que tomar pan sin levadura. Eh, por eso es matza, ¿sí? Y lo tenemos que tomar eh, ahorita que terminemos que tengamos el entendimiento de lo que es la cena del Señor Ahora lo que, lo que está diciendo el Señor, escuchen esto Es que cuando dijo tomad y bebed Él está dando una orden que todo cristiano Y que es discípulo de Jesús debe de participar en la cena del Señor Porque cuando lo hacemos recordamos lo que Él hizo por medio de su sacrificio ¿sí? entonces creo el pan y el vino son los elementos que quería que Él ¿verdad? nos presentara a nosotros para que tuviéramos memoria de Él ahora el, el jugo de uva y el pan, el matza, que así se dice en hebreo son recordatorios prácticos y visuales de lo que pasó cuando fue la cruz, cuando Él fue a la cruz. ¿sí? Ahora, yo quiero que, que vayan conmigo a Mateo capítulo 26 y, y quiero porque es importante ver una cosa que quizás no lo habías visto, pero quiero mostrarte desde esta perspectiva, dice Mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió Saben cuando, cuando Jesús toma eh, el pan y toma el fruto de la vid eh, Antes de que él fuera al Calvario Él trató, escuchen esto, él trató de enseñarle a sus discípulos Lo que deberían de esperar y lo que serían los efectos del sufrimiento que él iba a padecer Claro, esto es a través que en ese tiempo cuando ellos tomaron el pan y tomaron el vino Ellos estaban celebrando una fiesta llamada Pascua y ahorita vamos a ver algunas cosas Pero lo que, lo que más me conmovió, si ustedes pudieran entenderme un poquito Es que los discípulos cuando se sentaron a la mesa, escuchen esto ellos oyeron que Jesús les dijo estas palabras, pero no comprendieron, no entendieron mucho de lo que Él les decía. O sea, es decir, cuando Él tomó el pan y cuando Él tomó la copa, ellos no entendieron. Nosotros, ¿verdad?, porque ya vemos la Biblia y vemos los sucesos posteriores a este sacramento donde lo arrestan, lo azotan, lo crucifican, pero en el momento imagínate tú no sabes lo que va a pasar ¿Me estás entendiendo? porque ya vemos la Biblia Pero ellos no sabían lo que iba a pasar Sin embargo Jesús les está diciendo lo que va a pasar con él Pero ellos no lo entienden, me están entendiendo O sea en el momento ellos están allí Ellos ven el pan, ellos ven el fruto de la vid, la copa pero ellos no saben lo que va a pasar. O sea, wow, cuando Jesús toma ese pan. Imagínate, tú eres anfitrión de un sacramento donde Jesús es la comida. Y ellos no tenían idea de lo que iba a pasar Pero sabes lo que Jesús estaba diciendo Es que a través de lo que él iba a pasar Iba a venir la liberación tuya y mía ¿Sí? Y cuando vemos la cena del Señor Tenemos que meditar en esto Que Jesús nuestro Cordero sufrió de dos maneras derramó su sangre en la cruz para nuestra salvación del pecado y llevó en su cuerpo las llagas para nuestra sanidad de las enfermedades y Pablo en 1 Corintios, ahorita vamos a ir allá 11, dice que nos habla de estos dos emblemas donde tomamos en memoria de los sufrimientos de Cristo nuestro Cordero, el pan y el vino, símbolos vivos del cuerpo herido y lastimado por nuestra sanidad física y la sangre derramada por nuestra sanidad espiritual y es importante entender que la sangre de Jesús fue derramada cuando llevó nuestros pecados y los libró, escuchen, nos libró del poder del pecado en nuestras vidas, es decir esto es sobrenatural porque cuando lo tomamos no solamente viene el temor del Señor a nuestros corazones sino que el Señor nos libera del deseo de pecar, viene la santidad del Señor en nuestras vidas porque la sangre de Cristo nos salvó del pecado, del poder del pecado el cuerpo de Jesús fue azotado y allí Él llevó nuestras enfermedades para que fuésemos sanos y liberados de la enfermedad, estás aquí, por eso en la santa cena la copa, el jugo de uva representa la sangre de Cristo, derramada en beneficio de nosotros para remisión de, de los pecados y, y escucha esto, cuando, cuando uno lo toma, cuando toma esa copa, yo tomo esa copa y me regocijo, porque mi naturaleza pecaminosa ha sido cambiada, porque vuelvo a nacer, soy una nueva criatura, con esta actitud escuchen y discernimiento debidamente de la sangre del Señor, en la misma Santa Cena el pan que partimos representa el cuerpo de Cristo herido con azotes crueles por cuyas llagas me curó y me quita toda enfermedad y cuando lo tomo Lo mismo me regocijo Porque mi cuerpo debilitado Y enfermo ha sido Cambiado porque He llegado a ser hueso de sus Huesos, carne de su carne Y repito y escuchen Con una actitud de Discernimiento Y entendimiento de su cuerpo Lo estoy Tomando y lo estoy recibiendo Ahora Quiero que veamos esto de, del inicio, de lo que estaba Jesús ahí celebrando con los discípulos. En el Antiguo Testamento estaban celebrando la Pascua. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Me lo pueden poner por favor. Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 8. Escuchen esto por favor. Y dice así, yo lo leo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras. Es decir, ellos eh, podemos ver aquí en Éxodo capítulo 12. 12. Versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada, ¿cuál carne asada? La del cordero, ¿están oyendo? Pusieron la sangre sobre los postes, ¿verdad? En el dintel de las casas que iba a pasar la muerte y ahora escuchen esto, cuando nosotros tomamos la, el fruto de la vid que representa la sangre, la muerte eterna es quitada de nosotros. Y cuando nosotros tomamos ese pan, recibimos sanidad física, recibimos fortaleza física. Amados, acuérdense de una cosa. El pecado entró por la boca. Repito, el pecado entró por la boca. La sanidad y liberación entran también por nuestra boca. Y es interesante que, escuchen, cada israelita puso la sangre en los postes de su casa. Fue protegido del golpe del ángel de la muerte. Y cada israelita que comió carne en el cuerpo del cordero, fue librado de las enfermedades, escuchen esto, muchos, esto quiero que pongan atención Muchos israelitas en el día de la Pascua estaban enfermos Y esa noche que pusieron la sangre y comieron esa carne del cordero Que representa el cuerpo de Cristo que es el pan ácimo, esa noche escuchen fueron sanados de todas sus enfermedades. Vean conmigo, Éxodo. Ahora, si me puedes poner el Salmo ciento cinco, verso treinta y siete. Escuchen esto, Éxodo 12, versículo 35. Verso 34 dice, y llevó el pueblo, se los leo, 12, 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés... Pidiendo de los egipcios que pidieron alhajas de plata y de oro sí Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios Y les dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios Verso 37, el verso 37 es el Salmo 105, verso 37 igualmente Partieron los hijos de Israel de rameses, qué dice fíjense bien Salmo 105 verso 37 Lo sacó con plata y oro Y no hubo en sus tribus enfermos Ahora yo te pregunto ¿A dónde sanaron? ¿Está conectando la plata y el oro Que le dieron los egipcios? Por cierto, dile a tu vecino Dios Me va a bendecir porque la plata de los egipcios es para su pueblo Y el oro, aleluya ¿Sí? Digan todos, lo sacó con plata y oro Y no hubo, no hubo enfermo en sus tribus ¿A dónde pasó? Amados, cuando ellos estaban tomando el cordero Todos los enfermos Ya no tengo el dolor ya no tengo la enfermedad, ahora si eso pasó, si eso pasó repito con la sangre de un animalito, de un cordero de un año, que los israelitas se tenían que estar con ese cordero sin mancha un año, escuchen se encariñaban con él pero lo tenían que degollar. Y Jesús pasó entre sus discípulos y se encariñaron con él. Y la noche antes de ser entregado, por eso tomó el pan, porque él sabía que iba a ser degollado para salvarnos. Entonces, me están siguiendo, cada israelita que puso la sangre en los postes de su casa fue protegido del golpe del ángel de la muerte y cada israelita que comió la carne del cordero fue librado de las enfermedades y se hizo fuerte, sano y robusto y hay un poder sobrenatural en que cuando tú lo tomas con el entendimiento, la conciencia, no a la ligera, porque a veces hay unos que lo toman a la ligera y cada vez que lo tomamos debemos de meditar. Si sabemos que la vamos a tomar ese jueves o ese domingo, lo vamos a tomar hoy, pero ¿sabes una cosa? Esto es para tu beneficio, porque cuando no lo tomas con el entendimiento y el discernimiento correcto, Lo vuelvo a repetir, cuando no lo tomas con el entendimiento y discernimiento correcto, dice Pablo en primera de Corintios, por eso muchos están enfermos y debilitados por esa causa. Pero cuando lo tomamos con el discernimiento muchos están sanos y fortalecidos. Y muchos sus días son prolongados como dice ahí Pablo porque muchos ya duermen es decir su vida fue acortada Pero cuando lo tomamos con el discernimiento, entendimiento correcto y sabemos que el cuerpo de Cristo somos todos nosotros Y cuidamos el cuerpo de Cristo y lo protegemos el cuerpo de Cristo y honramos el cuerpo de Cristo Gloria a Dios esta bendición pasa a nosotros y si esto sucedió con un cordero y sucedió con una sangre de ese cordero. Cuanto más a nosotros que ya para nuestros días el cordero perfecto, el cordero de Dios ya murió en la cruz hace más de dos mil años. Gloria al Señor. O sea, cuando yo tomo el pan y el vino y lo he bendecido junto con mi pastor. Por eso, eh, escuchen esto, por eso dice que vino el temor de Dios y señales y maravillas eran hechos a través de la mano de los apóstoles. Es más, eh, yo les doy un testimonio, hace mucho estuve en una congregación eh, y el Espíritu Santo recuerdo que me puso que eh, diera la cena del Señor en esa congregación y, y di más o menos una enseñanza como la que estoy dando después de que eh, se dio el pan y el jugo de uva oramos por la bendición estaba yo declarando sanidad y al final hubo varios milagros de sanidad amados de hecho, de hecho escuchen esto la cena del Señor se debería de convertir en un servicio de sanidad no me oyeron lo que dije, la cena del Señor debería de convertirse en un servicio de sanidad pero muchas veces no le damos el respeto ni la reverencia, o sea no, no, no necesitas meditar en ello saben que cuando Jesús dijo en memoria de mí el significado en el idioma original era que tienes que recordar ese evento como si en ese momento hubiera pasado. Por eso muchos no le damos la reverencia a esto y solamente tomamos panásimo y jugo de uva. Pero cuando tú tienes un entendimiento y una meditación de esto. El Señor te honra y te da todas las bendiciones que vienen a través de su cuerpo y de su sangre. ¿Sí? Todas las bendiciones. Él nos dio herencia, Él nos dio reconciliación, Él nos dio sanidad. Él nos dio el perdón de pecados, Él nos dio la fe, dice la Biblia esto no de vosotros pues es un don de Dios Y muchos están enfermos y debilitados en su fe porque no toman la cena del Señor Porque no tengo tiempo de hacerlo, sabes una cosa hazlo eh, eh, Estamos buscando la solución en la creación y no en la redención a ver, escuchen lo que dije, buscamos la solución en la creación y no en la redención ¿Qué quiere decir esto? Nos cuidamos del pan sin gluten, nos cuidamos de comer comida orgánica Para tener cuerpos saludables y nos olvidamos de la redención La bendición viene por la redención Ahora yo no te digo que te vayas de aquí y te comas 20 tacos de buche ¿verdad? A que nos cuidemos, por supuesto. Estamos ahora, va, vamos a primera de Corintios, capítulo 11. Ahora Verso 27 26 y 27 de Corintios 11, 26 27 Dice así Pues todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Estás aquí La muerte del qué es decir, vamos a tomar esta cena hasta que Cristo venga. Sí, hasta que Cristo venga. Ahora dice, verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir Y miren la palabra discernir allí Quiere decir entendimiento O sea cuando no tenemos entendimiento De lo que es el cuerpo de Cristo Ahora yo quiero que notes algo Muchas veces porque yo en, en, en un tiempo Tenía miedo de tomar la cena del Señor es decir, como veía estos versículos y decía, híjole Señor, no soy digno de tomarla, yo no quiero comer juicio. ¿Y ¿Están aquí? Y eso, escuchen, se nos ha enseñado que no podemos participar de la comunión si somos indignos por causa de nuestros pecados. Pero déjenme decirles algo, pero por causa de la sangre de Jesús los creyentes somos la justicia de Dios en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5.21, yo se los leo, dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Es decir, de acuerdo a la palabra estamos completos, somos justos y dignos, no porque seamos perfectos, porque Él es perfecto ¿sí? Ahora yo estoy contra el pecado y, y, y creo que todos debemos de vivir en santidad ¿sí? Pero no tenemos que ser perfectos Para venir a la comunión Pero muchas veces el enemigo ha metido esta idea Para impedirte tomar de esta bendición Porque en realidad el cuerpo y de la sangre de Jesús Fue para los pecadores, no para los justos Estás aquí Escuchen porque si este fuera el requisito de ser perfectos nadie podría participar Porque la Biblia dice en Santiago 2.10 dice porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda Pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates si no cometas adulterio pero matas ya has violado la ley es decir, si mientes, pero no cometes adulterio, ya violaste la ley. Si ¿Sí, sí me están entendiendo? O sea, eh, por eso es que tú puedes pensar, ¿verdad? Que pues yo no he cometido un pecado serio, mayor, pero para Dios el pecado es pecado. ¿sí? Y si tú has fallado en algún área, está contado que eres culpable, de acuerdo a Santiago 10. Pero, entonces, ¿por qué Pablo eh, estaba hablando esto? Lo que Pablo estaba hablando, escuchen, pongan atención en esto, es la manera en que los corintios estaban participando de la comunión. Fíjense qué interesante que en el, la iglesia de Corintio había muchos enfermos y debilitados y si lo comparamos con los israelitas allá no hubo enfermo en, en, los, en las tribus. Pero cuál fue el problema, escuchen, el problema fue la manera en que ellos participaban, digan todos, la manera en que ellos participaban. Ahora vamos a ver la manera en la que ellos participaban, que no lo no tenemos que hacer nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? Pues, Perdón, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor Fíjense bien, ahí creo que está hablando también de una frecuencia O sea, lo que está diciendo Pablo es que prácticamente cada vez que ellos se reunían Tomaban la cena del Señor Ahora la Biblia no me dice si es, se tiene que tomar al mes, a la semana No me dice, pero la Biblia sí habla de una frecuencia porque ahí, estás aquí, en el verso 25 en la última parte dice Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí ¿Sí? Es decir, no nos dice eh, la frecuencia Pero yo creo y doy testimonio que cuando el Señor me puso en mi corazón que lo hiciéramos cada jueves y eso fue cuando estuvo la pandemia muy fuerte y gracias a Dios, Dios nos guardó y Dios hizo milagros, gloria al Señor por ello. Porque por la gracia del Señor ninguno de nosotros murió y estoy hablando de aquellos que estaban congregados fielmente, que estaban conectados, que estaban allí. Ahora una de las cosas que aprendí al meditar este pasaje y esta enseñanza es No es lo mismo estar de manera presencial que estar conectados Lo que el Señor quiere es que estemos de manera presencial Tiene más poder cuando estamos conectados de manera presencial que por el internet Ahora ¿Cuál fue la manera incorrecta de los corintios? Ellos tenían manifestaciones de los dones. Eh, eh, de hecho, Corintio fue una de las iglesias donde el poder de Dios se manifestó. Corintio era una iglesia que experimentó los dones del Espíritu. Corintio, porque tengo que decirles esto, Corintio era una iglesia que experimentó la gracia de Dios increíble. Pero también Corintio fue una de las iglesias que más dolores de cabeza le dieron a Pablo. Porque entre ellos se peleaban. Gracias a Dios que eso no sucede aquí. Pero escuchen, dice verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia de Dios. Ahí, y aquí está lo que está señalando Pablo: la manera en que lo hacían. Dice, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré, os alabaré? En esto no. Es decir, lo que pasaba es cuando se reunían los corintios, ¿qué pasaba? Estaban de este lado los ricos con su barbacoa, sus carnitas, echándole duro y acá estaban los pobres. Y los ricos le decían a los pobres, fuchi, fuchi. ¿Y sabes una cosa? La manera de tomarla es que tenemos que honrarnos unos a otros La manera de tomarla es que tenemos No menospreciemos a la iglesia del Señor Y Pablo está hablando esto ¿sí? Y luego dice en el, en el verso 23 Dice porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Ahora fíjense bien una de las cosas y te voy a decir un secreto Cada vez que tú estés en un tiempo difícil en tu vida No dejes de tomar la cena del Señor Saben saben que cuando, cuando Abraham, y ahorita voy a ir allá Pero cuando Abraham se encontró como el Dice que él estaba en el valle del Rey Y ese valle en el hebreo significa tinieblas es decir, cuando estás en tus más densas tinieblas, el Señor sale a recibirte, a darte el pan y el vino como se lo dio a Abraham. Aleluya. Y ahorita lo vamos a ver. Escuchen verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya dije lo que quiere decir en memoria de mí. O sea, tenemos que meditar. ¿sí? Tenemos que meditar como si esa situación, ese sacrificio hubiera sucedido hoy. Verso 25. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, fíjense bien, todas las veces. Lo que estoy viendo aquí que Él no limita número de veces, Él no limita número de veces. Dice, porque todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Escuchen, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Amén. Es decir, todas las veces que la tomamos tenemos que recordar su amor por nosotros y así también como Él nos amó a nosotros tenemos que amarnos unos a otros porque somos muchos miembros pero somos un cuerpo ¿Sí? verso 27 de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente ¿sí? será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo ¿sí? Y coma así del pan y beba de la copa Por supuesto, verdad, que cuando tú te pruebas Si tú, lo que Pablo estaba diciendo Oye, menospreciaste a estos pobres No les honraste y vas a tomar la cena O tienes algo contra tu hermano O tienes algo contra tu esposa Y tú no pides perdón y no te reconcilias entonces no estás honrando el cuerpo de Cristo O sea la palabra discernimiento Lo que Pablo quiso decir Son dos cosas muy importantes Número uno el discernimiento de saber Y el entendimiento de qué es el cuerpo de Cristo Y la otra el discernimiento y el entendimiento De saber que a través de la cena del Señor Podemos ser sanos y libres Y hay poder en ello De nuestras enfermedades Estás aquí Entonces eh, di, dice ahí en el, en, el, en el verso 26 así Pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente ¿sí? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Este es el requisito, este es el sentido Probarnos a nosotros mismos Dice porque coma así del pan y beba así de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor juicio Come y bebe para sí. sí Es decir la causa de las enfermedades del verso 30 Fue porque ellos no tuvieron el discernimiento Verso 30 dice por lo cual O sea porque les faltó discernimiento Digan todos les faltó discernimiento Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermes. Ahora yo les digo, si lo tomamos con el entendimiento correcto y discerniendo y probándonos a nosotros mismos, entonces que vamos a recibir muchos sanos y muchos fuertes y muchos sus días serán alargados. Yo quiero que veas el verso 30, pero que lo veas en lo opuesto, por lo cual hay muchos enfermos, yo digo muchos sanos, debilitados, muchos fuertes, muchos duermen. Dios les prolonga la vida, amados imagínense en un desierto el pueblo de Israel pasó por un desierto y ellos no se enfermaron. Si ellos murieron fue por actos de desobediencia y de incredulidad Y de queja de sus líderes y de Dios Pero por causa de una enfermedad ninguno de ellos murió Estaban protegidos Estás aquí Dice si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Verso 33 concluye Así que hermanos míos cuando os reunís a comer ¿Qué dice? Esperaos unos a otros o Amense, sea, compartan, ¿sí? no menosprecien Y esto es importante, ¿estamos? Saben que en el, esto quiere decir que es un sacramento de fe Ahora yo vi que en el latín eclesiástico esto quiere decir sacramento de fe, quiere decir un objeto de carácter sagrado Tenemos que reconocer la potencia y la fuerza sagrada Que nosotros tenemos en nuestras manos cuando tomamos los elementos Saben es como el maná, el maná era algo sobrenatural Pero después lo menospreciaron los israelitas, no es cierto Lo vuelvo a repetir ¿De dónde venía el maná? ¿Lo traían de la panadería aquí, del flor de la canela? ¿De dónde lo traían? Venía del cielo. ¿Era sobrenatural? Repito, era sobrenatural. Y nos puede pasar que menospreciamos la cena. Y, 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 y leo este versículo, números 21.5, dice, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés, el pueblo. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? se quejaron, aquí no hay nada para comer ni agua para beber, además detestamos estos cornflakes, bueno este horrible maná, dicen esta versión, lo voy a repetir, imagínense lo que Dios les dio, le estaban diciendo además detestamos este horrible maná, no sea en la versión que tienes números 21, 5. ¿Nuestra alma tiene fastidio de qué? Tú, tú le dirías a Dios si te, de, si te da Él algo. Ay, ya me tienes harto con este pan. Entonces, cuidado con la cena. Cuidado con la cena. Tenle reverencia, tenle respeto. Estás aquí. Y quizás muchos de los que están aquí no han participado Porque no se nos ha dicho todo lo que encierra Pero sabes una cosa, la Biblia dice Que el pueblo del Señor fue destruido por falta de conocimiento Es decir, por falta de conocimiento en la comunión Hemos sido destruidos Algunos han dormido, algunos están enfermos Algunos están débiles Porque no han tomado la cena del Señor como Él quiere, pero déjame decirte, la cena del Señor es más poderosa que cualquier medicina, que cualquier procedimiento médico, que cualquier antibiótico, que cualquier vitamina o comida orgánica, la comunión es una fuente de juventud, gloria a Dios, que no me ven que soy joven, aleluya. <risa> yo creo que cada vez que tomamos la comunión nos volvemos más fuertes y sanos y a veces dejamos que el enemigo ¿verdad? nos distraiga y, y, y nos hable mentiras y acusamos a Dios pensando que él nos va a castigar con enfermedad si tomamos la cena indignamente cuando Él hizo el sacrificio a través de su Hijo para quitar la enfermedad no será, escuchen esto no, no será que Satanás ha querido levantar barreras, temores, prejuicios alrededor de la cena para que no participemos de esta poderosa fuerza y seamos libres de la enfermedad. Es decir, no discernir el cuerpo de Cristo, es tener entendimiento, es más la palabra griega y discernimiento es diacrino, hacer una distinción, discernir, tener entendimiento espiritual, aleluya. Pablo lo que está diciendo es no se puede vivir la vida cristiana sin entender lo que significa espiritualmente este pan y lo que significa espiritualmente el cuerpo de Cristo. Dile a tu vecino yo soy el cuerpo de Cristo, cuidado que lo toques, cuidado que lo destruyas, estás aquí. No dijo Jesús cuando Saulo perseguía la iglesia, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Saulo, al rabino Shaul? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, lo que tú le haces a ellos me lo estás haciendo a mí, por eso es que tenemos que honrar el cuerpo, amarnos unos a otros. Estamos injertados unos a otros en el mismo cuerpo, somos una familia, somos un solo cuerpo Gloria a Dios, se derrama la bendición de la unidad, se derrama la bendición del amor Porque son todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio ¿Cuántos de ustedes ahora que están en Cristo han aprendido a amar como nunca antes lo habían hecho? ¿Cuántos ahora que están en Cristo han aprendido a perdonar como nunca antes? Sí, pero antes éramos rencorosos, envidiosos pero Dios nos ha ido cambiando a través de esta Cena del Señor No te das cuenta quizás los resultados no son asombrosos en el momento pero son sobrenaturales Dios obra a través de esto, tenemos que tener la fe para ello porque si no yo les diría entonces por qué los discípulos perseveraron en esto Perseveraron en estas cuatro disciplinas Ahorita vamos en la tercera ¿Cuál es? El partimiento del pan ¿Estás aquí? Entonces Escuchen Cuando discernimos Escuchen Cuando discernimos el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nosotros, seremos sanos, fuertes y viviremos larga vida. Y como yo les decía con Abraham, cuando lo recibió de Melquisedec, recibió de Melquisedec Abraham el pan y el vino. No sé, pero cada vez que vengas a la cena, vete a ti mismo recibiendo el pan y el vino, del mismo Señor Jesús, así como se los dio a los discípulos, vete a ti mismo. No bebeas a mí, ve a Jesús que él te lo está dando, que él te lo está dando. Wow. Por eso cuando dicen memoria de mí, no me cansaré de repetirlo. Es algo más fuerte. Tenemos que revivir el evento O sea, ahorita me quebranté Porque estaba tan vivido ese momento en que Jesús Partió el pan y dio la copa a sus discípulos Porque estaba profetizando con ese acto y ese memorial Lo que iba a suceder en las próximas horas Y los discípulos no entendieron Wow. Cada vez que participamos de la mesa del Señor Estamos ingiriendo, comiendo, sanidad, vitalidad, fortaleza Y yo declaro que si hay una enfermedad al tomar la comunión Esa enfermedad será echada afuera y repito, quizás los resultados no sean espectaculares e inmediatos, pero los resultados vendrán porque es su palabra, porque es su palabra. Y, y, y déjame decirte algo, Él nos dijo que participáramos de la comunión en memoria de Él y a veces no es en memoria de nuestra condición o enfermedad, es en memoria de Él, de lo que Él hizo por ti. Sí, estamos aquí. Entonces, amados, tenemos que eh, tomarlo con la revelación y el entendimiento. Si no tomamos la cena del Señor con la revelación y el entendimiento correcto, eh, no traerá resultados a nuestras vidas y, y, y quiero ser claro No hay nada mágico acerca de los elementos de la comunión Si tú tienes la revelación Y el significado de lo que es la comunión Y no tienes un sentido de conciencia De su amor por ti en la comunión Esto se vuelve vacío ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Y repito no participes de una manera ritual sino persigue la comunión de una manera fresca Con entendimiento y revelación de lo que Él hizo por ti Por eso dice todas las veces, no dice de vez en cuando, no dice raramente Esto habla de la constancia de participación en la comunión Que nosotros como creyentes lo tenemos que hacer Yo lo hice Escuchen, yo lo hice en mi luna de miel, yo lo tomé con Sara en nuestra luna de miel Y bueno algo que no le gustó a Sara la puse en ayuno pero gloria a Dios Pero lo hice y sabes que hemos sido bendecidos y Dios te quiere bendecir. Así como Abraham, la comunión no es algo que tú haces, es algo que tú recibes, como lo hizo Abraham. Y así como le salió Mel, escucha, así como así como Melquisedec le salió a Abraham en el valle Jesús viene a tu valle Digan todos, Jesús viene a mi valle No sé cuál es tu valle Quizás es un tiempo difícil De tinieblas Pero yo te digo una cosa Dios va a salir Y te va a dar el pan y el vino Y va a tornar Tus tinieblas en luz Tu enfermedad en sanidad Amén Por eso el valle del rey, escuchen, el valle del rey que hoy en Israel es el valle de Kidrón. Esa palabra viene de una palabra hebrea, Kadar, que significa tinieblas. Por eso cuando tú estás en tinieblas, el Señor Jesús viene y te saca pan y vino. Y la santa cena te trae vida en tu hora más oscura. Wow. Lo vuelvo a repetir. Cuando tú estás en un lugar de tinieblas, voy a pedir que pasen aquí al piano. Cuando tú estás en un lugar de tinieblas, el Señor Jesús viene y te saca pan y vino. La Santa Cena te trae vida en tu hora más oscura.